0: Мы все ближе ближе подвигаемся к концу этой книги. И, на мой взгляд, все интереснее и интереснее становятся события там. Или тем интереснее разворачивается эта история этой книги. Мы сегодня будем читать с 6. -го. В прошлый раз мы закончили, мы прочитали с 1 по 6 стих 3 главы. И сегодня мы продолжим с 6 стиха по 12 стих. 6 стих он как бы является мостиком. В предыдущее то, что было, и э, также мостиком но, то, что идет дальше. Я назвал сегодня, сегодня проповедь неужели, «Неужели вы не боитесь обкрадывать Бога?» Такой вопрос. «Неужели вы не боитесь обкрадывать Бога?» И подумайте, пока мы дойдем до этого вопроса, можно ли вообще Бога обворовать, ну, обкрадывать, можно ли, возможно ли вообще такое, что Бога можно обкрадывать? Я хотел бы прочитать эти стихи с 6 по 12 стих, и потом мы с вами поговорим на, на эти стихи. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, Почему вы, сыны, и не уничтожились. Со дня отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савауф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя?» Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савауф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов. «Своих, говорит Господь Саваов, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваов. Обратили внимание, каждый раз говорит Господь Саваоф, говорит Господь Саваоф, говорит Господь Саваоф. Очень интересное место. Итак, 6-7 стихи являются как бы мостиком, соединяющим два отрывка в 3 главе. После того, как Бог пообещал непременно прийти на землю и совершить суд над священниками и народом, он предлагает в который раз людям обдумать их положение и покаяться в своих грехах. Вот, почему, мне много приходилось эту книгу в своей жизни читать, изучать и писать работы по ней. Но я никак, пока не стал проповедовать на эту книгу, я не, я не видел этого, что Бог всегда предлагал им покаяться. Каждый раз после того, как Он им говорил, Он им предлагает покаяться. Он говорит, повернитесь ко мне, испытайте меня. Опять обвиняет, опять предлагает, опять обвиняет, опять предлагает. И мне настолько, настолько вот Бог, ветхий, заветный Бог, настолько он становится понятным, что он не, не просто какой-то злой Бог, грозный, а он открывает грех, показывает его и говорит, обратись ко мне, перестань его делать, как сегодня Петр говорит, разожми руку, отпусти эту корочку этих грязных грехов из своей жизни. Бог предлагает милость своему народу, Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не э, уничтожились. Выражение сы, э, Сыны Якова не уничтожились. К когда я делал видение в книгу Малахи, я уже говорил об этом. Очень интересно, вы помните, когда Иисус был на земле, э, в Евангелии от Иоанна, они, люди говорят ему, мы дети Авраама. Помните, они говорят: Мы дети Авраама. Иисус говорит: Если бы Авраам был ваш отец, вы бы делали дела, какие Авраам делал, правильно? А почему он здесь и мне говорит? А почему он здесь и мне говорит, что «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, Почему вы, сыны Авраама, не уничтожились». А? Ну, логично было бы, если он бы мог им так сказать, почему вы с Авраамом был завет заключен, и вот я верный своему завету, и вот вы стоите здесь поэтому. Вот очень интересно, почему Бог вдруг говорит Иякова. Возможно, что... Так как он вначале говорит «Якова я возлюбил, а Исаа возненавидел», поэтому Бог хочет здесь подчеркнуть и сказать «Вы, «Вы сыны Якова, завета моего, поэтому вы не уничтожите». Возможно. А возможно и то, что Бог говорит, что специально им говорит «сыны Якова», да? потому что вы помните, как Яков жил. Как жил Яков? Он, если вы будете возьмете бытие и начнете исследовать жизнь Якова, вы увидите, что жизнь Якова она характеризовалась хитростью и обманом. И он жил этим, этой хитростью и обманом до определенного треска времени. И когда он старый уже предстал перед фараоном, то ему даже похвастаться не было, чем он жил. «Да вся жизнь у меня была ни к чему, вообще никакая». Яков перед фараоном говорит, что жил-то просто, ну, Вроде бы обманывал, вроде бы хитрил, вроде бы себе пользу брал. А теперь дай, расскажи, как ты жил. Ты ч, да что там? Не жизнь, я не знаю, что было. Да? Ничего, ничего ему не дала его, эта жизнь. Возможно, что здесь именно поэтому стоят сыны Яковы. Что они живут, они обманывают Бога, они живут перед Богом. И ведут себя точно так же, как и Яков вел себя перед своим отцом. Помните, как в наглым образом он надевает на себя одежду, надевает на себя одежду, его надевает этот мех, мама ему помогает руки обвязать, и он подходит, и Исаак спрашивает, "Вот «Ты или Исав, мой сын?» И он говорит, «Да, ну ж больно голос у тебя на Якова похож». «Не-не, что ты, это я, это, это Исаф». Кушать сделали, подделку. Это первая китайская подделка была, да? Когда китайцы айфоны сейчас с самсунгами подделывают, их только специалисты могут определить. И вот точно так же они сделали. Такая подделка Якова была, что отец родной не определил, что это э, Исава, вернее, подделка, что это была подделка, что это было не настоящее. И когда читаешь, вот у меня мурашки идут. Ну неужели он не боится? Так обманывает отца... Таким наглым образом. Вот мне кажется, что если взять всю книгу Малахия, что, что вот здесь это же параллель проводится. Они, нас, они таким наглым образом обманывают Бога, и Бог говорит, вот сыны Якова, но вы не уничтожились. Почему? Потому что я милостив к вам. Скорее всего, что оба имеется в виду, и то, что они завет с Яковом, и то, что они, как Яков, поступают. Именно поэтому он им и говорит, им предлагает им обратиться измениться. <къех> Яков обманывал отца Иса, Иса, Исаака, он обманывал э, дядю своего Лавана, он всегда жил пер, э, обманом. Седьмой стих. Бог через Малахию показывает, что его народ всегда имел склонность уйти от исполнения повелений Бога. А Бог никогда не изменялся и оставался верным своему заветом с людьми. Смотрите, со дня отцов ваших вы отступали от уставов моих и не соблюдаете их. Отступили. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Совок. Посмотрите, он, он им говорит: вы, у вас всегда, вот сколько я с вами находился, вы всегда хотите уйти. А я всегда здесь стою и всегда вам говорю, чтобы вы вернулись назад. Вот это мне очень интересно. Если вы будете читать Библию, вы увидите на каждой странице. Они уходят, Бог их возвращает. Они уходят, Бог их возвращает. Последняя книга Ветхого Завета, он им говорит, со дней ваших отцов, вот со дня Якова, оттуда, с тех времен, вы всегда хотите ускользнуть, уйти от меня. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Предлагает им опять измениться. Кроме того, здесь очередное предложение к людей, им покаяться, но их реакция не перестает удивлять читателя. Смотрите, Бог говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Солов. Вы скажете, как нам обратиться? Перевод здесь интересный. Можно прочитать, в чем нам обратиться, можно прочитать, как нам обратиться. Одно и то же слово стоит, в чем или как. Возможно, что они до сих пор не понимают, в, чем, что они, в, в какие грехи они делают. и Они не могут понять, так в чем же нам надо покаяться? Может быть, но может быть, что они теперь поняли, что да, мы сделали грех. И теперь мы хотим узнать, как же теперь нам изменить свою жизнь? Скажи нам, как нам обратиться? Вот мы готовы, как нам обратиться, что нам надо сделать? Но Я думаю, если это так, логично предположить было бы, что, смотрите, сколько Бог выдвинул обвинений. Сколько Он выдвинул обвинений. Он им сказал, что они жертвы, что священники жертвы, косые храмы, кривые, черствый хлеб приносят, говорил, да. Он им говорил, что вы поставили под сомнение любовь мою, что вы отцовство мое под сомнение поставили, вы не относитесь ко мне как к Господу. Он говорит, что они смешиваются смешанные браки у них, иудеи с неиудеями то, что закон запрещал. Он говорил им, что они выгоняют молодых, жен, которые нарожали детей, берут молодых себе, других, то есть разводятся и повторные, и третьи, и браки делают. То, что тоже было, в принципе, не очень-то разрешено в Библии. И Бог говорит, я ненавижу развод. Он говорит о том, что они пребыводействуют, что они чародействуют, ложно клянутся, удерживают плату наемников, притесняют вдов-сирот, отталкивают пришельцев. Логично, если, бы, если люди спрашивают, скажи, как нам обратиться? Вот мы хотим, что нам конкретно сделать? Логично, что Бог должен что-то из того, что Он говорил, уже хотя бы сказать. Но ну, я же вам уже столько сказал, что вы неправильно делаете. Вот это вам надо изменить. Ну, логично, если я читаю, если мне выдвинули 10 обвинений, и теперь я говорю, все, я понял, я виноват, что мне делать? То тот, кто мне выдвинул 10 обвинений, от этих обвинений будет отсходить, чтобы мне помочь измениться или нет? Посмотрите, что делает Бог. Бог берет и бьет в самое больное человека, в его собственность. Хотите измениться? Да. Тогда десятины мне отдайте. Не поняли. При чем здесь десятины? Обманывают, действуют, прелюбодействуют, разводятся, жертвы приносят. аж десятины-то тут... Это же новое обвинение или нет? Казалось бы, если люди спрашивают, как нам обратиться, Бог говорит, есть очень простой способ, как вам обратиться. Хотите, чтобы я вам поверил, что вы каетесь на самом деле? Отдайте свои десятины. Как отдайте свои десятины? А как же мы будем жить? На что же мы будем детей, кредиты, семьи, отдых и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересно, как Бог говорит. Ответ Бога поражает читателя. «Хочешь изменить отношение к людям? Измени его ко мне через твои десятины, которые ты усердно мне не отдаешь», другими словами Бог говорит. Так как храм был центром жизни иудеев, то первое, о чем они должны были заботиться, это безупречное совершение всех храмовых служений. Десятины должны были обеспечивать жизнь тех, кто ежедневно и круглосуточно служил в храме левитов, Нефинеев и священников, Нефинеи это храмовые работники. Посмотрите, как он говорит. 10 стих. Дом мой, чтобы в доме моем была пища. Вы помните, мы разбирали книгу «Неемии». И в этой книге Неемии, книги, народ клянется, ставит печати, подписываются. Мы не оставим дома нашего. События Малахии происходят во времена Неемии. Я сейчас открою, покажу вам это, можете вместе со мной открыть. Это книга Неемии. Хотя эта книга Неемии написана в Библии задолго, очень нам далеко от книги Малахии, но события происходят в одно и то же время. Те, кто в кунды ходит, знаете, об этом мы с вами говорили. Десятая глава. Десятая глава имея 524 страница в Синодальной Библии. Когда была проповедь на эту тему, мы с вами говорили об этом, и подчеркивали, сколько раз здесь говорится «дом Бога нашего», «дом Бога нашего». Они говорят, что мы, они будут приносить, 32 стих, приношение в год на потребности для «дома нашего». На хлебы предложения заканчивается 33 стих в Доме нашего, 34 -й. к дому Бога нашего, 35 -й. в Дом господень 36 в, Бог... в дом Бога нашего, в доме Бога нашего, 37. -й. Каждый стих. Дом Бога нашего, 38. -й. Что было 38? -й. Давайте прочитаем 38-39, чем заканчивается эта глава. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник сына Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты, как сыны Израилева, так и левиты должны доставлять приношения в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома нашего. Это люди говорят, их никто не заставляет, никто не поставил автомат под бок, и никто вилы не поставил горло и не говорит, ну-ка поклянитесь, что вы будете отдавать деньги. Они читают, они подписывают весь список старейшим перед этим, ставят печати и говорят, мы не оставим дома нашего. Смотрите, что говорит Малахи. 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятины приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов. Они не приносят. Они обещали, а теперь не делают. Очень интересно. Тема десятин как в те времена, так и сегодня является темой для дискуссий. Люди любят друг друга, как правило, до тех пор, пока дело не доходит до денег. Я помню, мы жили однажды при церкви в Дортмунде, при одной церкви, и ну, мы платили деньги за то, что мы жили миту там, как это Мита по-русски называется, Квартирную плату со всеми там по со всеми этими, ну, в общем, платили за жилье, деньги. И вот я помню, когда что-то там, что там за деньги доходило, я помню, как пастор мне говорит, а, что-то там. Я не помню ситуацию, в чем была, но что-то там было с деньгами, проблема. И я говорю, я говорю, ну послушайте, ну мы же, мы же верующие, мы же верующие люди, давайте как-то это как решим, этот вопрос по-христиански. Он мне говорит, Христос, Христос, а деньги деньгами. Да? <смех> я понял, что надо искать деньги <смех> что срочно не получится решить по-другому и очень часто бывает Христос Христом, а деньги деньгами да <смех> Сегодня многие люди переживают и ревнуют о правильном расходовании церковных денег. Часто задают вопросы, а вот мы там шпенды получили, а как их правильно надо использовать, а правильно ли мы сейчас отдадим их сюда или туда. А может быть, ревнуют, переживают. И это хорошо, что мы переживаем о том, куда, куда распределить деньги. Но они были всегда, в Библии всегда было написано, куда эти деньги надо девать. И даже не надо думать, можно ли дать этому человеку, другому человеку на это дело, на эту миссию или туда. Там же все прописано. Стоит вот на это, вот на это и вот на это. И если мы исходим из библейских категорий, то зачем нам голову ломать, правильно мы делаем или мы неправильно делаем. Если это, и хорошо, что мы переживаем о том, куда эти деньги правильно деть, чтобы мы разумно их распределили. Но, к большому сожалению, многие не понимают, для того, чтобы современная община церковь могла существовать, необходимы деньги и немалые. Братья и сестры, я очень часто наблюдаю сам, как мы хвалимся гостям, какое помещение мы снимаем. Вот это. Ну, очень часто. Видел? А у нас внизу еще помещение для детей. Да ты что? Я вот там для этого. Бо! И вы этим всем можете пользоваться. Да хоть когда, приходи в любое время. Ничего себе! Вот это здорово! Вот это большое! Чтобы заправить сюда, в это помещение, солярку на отопление, каждый год платят 10 тысяч евро. Мы платим этой церкви в год 6 тысяч. Правильно? Я не ошибся? Мы, мы чуть больше половины платим... Наших денег, что мы сюда отдаем, даже не, ну, хватает вот на чуть больше, не считая всех остальных расходов, которые есть, кроме солярки здесь, кроме этого, чтобы сюда натопить помещение. Они здесь приходят два часа, может быть, самое большое три часа в неделю, что они здесь находятся, местная община. Мы здесь находимся вторник, четверг весь день, по субботам еще приходим, в воскресенье мы приходим с часу и уходим в 6 отсюда. Да? Вот. Если, если сесть просто посчитать, мы даже отопление не оплачиваем, то, которое мы здесь а, тратим в наше время. Чтобы церковь могла существовать, нужны громадные деньги сегодня. Если вы видите, что все дорожает, значит, и, и, и в церкви точно так же все дорожает. Поэтому нам это надо помнить. О десяти не очень много спорят как в церквях, так и в богостовских учреждениях. Вот Просто интересно, доводилось ли вам уже с кем-нибудь вести беседы по поводу десятины? Просто интересно. Кому из вас доводилось? Просто интересно. для Кто уже с кем-то беседовал по поводу десятин? В одну или в другую сторону? Чтобы было, что вот были вы за или против? Неважно. Главное, что вы разговаривали над тему. Я думаю, что эта тема так или иначе каждый пастырь в любой церкви, так или иначе, ему придется однажды в жизни сесть и хорошо, если однажды в жизни, и разобрать этот вопрос, и прийти к какому-то мнению. И, быть может, его 10 раз поменять во время жизни. Дело в том, что вопрос этот непростой. Я думаю, что многие слушающие сегодня скажут, брат, ты не забудь, это же Ветхий Завет. Он же вообще никак к Новому Завету не относится. Или? Мне приходилось читать э, э, студии, которые люди писали по, по десятине. И одни пишут, что она также точно имеет место сегодня, как и тогда, другие пишут, нет, она вообще никак не относится, потому что весь закон отменен. Весь закон церемониальный, храма нету, и весь закон отменен. Сегодня только пожертвования. А десятина, она точно так же со всеми литургиями и приношениями она не имеет своей силы. Для чего? Священников нет, храма нет, ничего нет. Ну, чтобы жить, собираться, хватит, если кто там 5-10 евро пожертвовал, собрались, оплатили и, и пошли домой. Согласитесь, не обязательно же в такое громадное помещение собираться. Можно, можно и на улице померзнуть, а почему бы нет? Никто же нас не заставил, не заставил сюда прийти и не платить эти, платить эти деньги. Очень разные есть, может быть, те, кто принимали участие, поднимали руки. Горячие споры были у кого-нибудь из вас? Нет, таких, что вы говорили, надо платить, а он говорит, нет, мы Новозаветние, мы по благодати были, да, мы как по благодати, благодать благодатью, о а деньги деньгами, да, не забудьте, Христос Христом, Христос Христом, а деньги деньгами». Как бы там ни было, десятину люди платили или приносили в те времена для... Кстати, десятину платить – это неправильное выражение, говорят на русском языке. Десятину приносить можно, но не платить – не совсем правильно. Да? Десятину приносили в те времена для трех целей. Первое – оплачивали проживание служителей. То есть те, кто служение несли в храме, они, оплач... они за счет десятин. Заметьте, речь не идет о 10% от зарплаты. Речь идет от всего. Подарили мне деньги на день рождения, 50 евро. 5 в храм поехал. Собрал урожай, на балконе 30 помидоров. 3 в церковь унес. Не собрал, купил, три отнес. Они же должны были быть, их нету. Смотрите, десятина была от всего. И тогда, в то время, страны были аграрные. Мы еще на эту тему поговорим с вами позже. Поэтому тогда все мерилось зернами, килограммами, весами, все взвешивалось тогда. Сегодня у нас с вами совсем по-другому. Сегодня Дюссельдорф. Какие помидоры на балконах? Вы о чем? Цивилизованная страна, почти 22 век уже. Для оплачивания проживания служителей, для проведения праздников и для содержания бедных. Это числа... 18, 21, 24, второзаконие 12 глава 6 по 7 стих и 14 глава с 28 по 29 стих, если вы хотите, можете прочитать. То есть на эти цели использовали десятины, которые приносили. Бог задает вопрос, можно ли человеку обкрадывать Бога. Теперь я еще раз спрашиваю, не кажется ли вам постановка вопроса странной? Как можно оборовать Бога? Вот Как можно обворовать Бога, которому и так все принадлежит? Вот представьте, если меня в моей квартире обворуют, из зала заберут все вещи и, и в спальню перенесут. И я скажу, меня обворовали. У меня... В зале нету вещей. Что, у тебя их что, из дома вынесли? Нет, они в спальне. Но в зале их нет, меня обворовали. Будете надо мной смеяться, наверное, Я буду утверждать, я напишу заявление в полицию, меня обворовали, моих вещей в зале, которые стояли, нет. Неважно, что они в зале или в другой какой-то ванной комнате отнесли. Можно меня обворовать в таком плане? Если все принадлежит Богу, то как можно его обворовать? Если я не отдал десятину, она у меня осталась, она все равно Богу принадлежит. И с этой точки вопрос кажется странным: можно ли можно Бога? С другой стороны, Бог утверждает, что вы обкрадываете меня. Бог же врать тоже не может, значит, получается, что что-то не получается. Да? Ну Интересная картина. Обворовать его нельзя, однако он утверждает, что мы его обкрадываем, ну, что люди его обкрадывают, не мы, а те люди его обкрадывают. Он говорит, а вы обкрадываете меня. И вот тут легитимный вопрос, законный. Как мы можем тебя обворовать? Ты о чем? Он говорит, очень просто. Вы десятины мне не платите. Хм. Смотрите. «Чем обкрадываем тебя? Десятину и приношениями». Это что за интересное слово? Некоторые люди говорят, вот получил зарплату, десятую часть отдал в церковь, больше ко мне не приставайте. А и приношение – это что? Заметили, как Бог интересно говорит? Десятину и приношение. Это еще, оказывается, другое. Это еще не десятина. Если вы внимательно посмотрите Ветхий Завет, вы можете даже не исследовать. Наберите просто десятину, надо ее платить или нет. В Гугле вам откроется миллион статей, где люди будут разбирать этот вопрос. Если вы посчитаете, почти все, кто исследовали Ветхий Завет, вы увидите, придут к тому к завершению, что люди отдавали не десятую, а пятую часть всего. Десятина от этого, десятина от того потом надо было на храм отдать денег, потом надо было еще куда-то отдать, еще там целое море, куда надо было отдавать деньги. Туда, 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 и они считают, и примерно получается, что человеку надо было пятую часть от всего, что он имеет, отдать, отдать Богу. Пятая часть – это больше, чем десятая. Кажется, число меньше, но количество больше получается. Конечно, Бог может своей суверенности восполнить то, что люди Ему не отдают. Да? У Бога нет проблем. Если, мы, если я Ему не отдам десяти, но если другой не отдаст десяти, Он найдет ресурсы, чтобы восполнить то, что Ему не хватало, и проблем с этим нет. Весь мир принадлежит сотворившему Творцу. С другой стороны, если деньги лежат у меня в кармане, то они не могут быть использованы для служения и прославления Бога. Согласитесь если нужны куда-то деньги, а они у меня. И церковь говорит, давайте попробуем. Вот вы видели, мы сегодня показывали, да, 1600 евро там плюс. Ага. А нам надо 2,5 или там три или четыре. Вот сломается мишпуль, там, не знаю. Сейчас вот придут какие-нибудь люди, скажут, помогите нам, вот день кушать нечего, там, не знаю. И еще какие-то проблемы, разные бывают. Операция кому-нибудь предстоит, и краникаса вдруг скажет, нет. Вы знаете, что наши кранкингкассы, они же не все оплачивают. Вот, например, есть такое заболевание э, простата. Например, то, что я знаю, вот у нас брат и сестры. Человеку надо было лечение, и кранкингас, там какое-то определенное заболевание, и кранкингкасса ему сказала «а-а». И он пошел, переехал сюда, в приватную частную клинику в Диссельдорфе и проходил здесь за свои деньги лечение. А если бы у него их не было? И он бы обратился бы в церковь, а церковь сказала: ты знаешь, сколько тебе там, пять тысяч а у нас только 1600. И, знаете, мне так кажется, открылось, если бы небо открылось, и Бог спросил, а десятины вы все принесли? У вас они есть, вы их просто не отдали. Может быть, такое происходит. Бог говорит, вы мне отдавайте их. Бог конкретно говорит, десятины, отданные тогда, в то время в храм, принадлежали Ему. Это была его личная частная собственность, на которую никто не имел права посягать. Не отдавание десятины равнялось обкрадыванию Бога. Равносильно, что человек залез в храм и своровал оттуда деньги. Вот так Бог это говорит. Это все равно, что залезть в собствен... Бог храм – это мой храм. Десятины – они мои, и вам их надо отдать мне. И не отдавание равнялось обкрадыванию, обкрадыванию Бога. Речь идет о вопросе о десятине не только о деньгах и о Боге, а также о моем сердце. И величина того, что я готов отдать для Бога и служения, является индикатором моего состояния сердца. Почему? Ведь именно сердце больше всего интересует Бога, так как сердце является источником всех мыслей и решений человека. Посмотрите в нашей только книге Малахия, мы уже говорили, вторая глава, 2 стих. Бог обращается, к... примите к сердцу. Приложите к сердцу. Бог говорит, в сердце вам надо измениться, чтобы правильные жертвы приносить. 15-16. Вы можете хенди потом включить после собрания, если они вам мешают. Выключите их. 15-16 стих. Но «Ну не сделали того же один. И Бог говорит, берегите дух. За духом на вашим наблюдайте. Бога волнует сердце. Когда он говорит о грехах, он все время говорит о сердце. 3 глава, 5 стих. «И приду к вам, и заканчивается, не, и меня не боитесь, говорит Господь». Страх рождается в сердце. В сердце проблемы, нету страха перед Богом. Четвертая глава, пятый, шестой стих. Посмотрите, как заканчивается книга Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, и их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятия. Сердце. Последний стих Библии, два раза слово сердце говорит, проблему людей находится в сердце. И когда Бог обращается по поводу десятин, то там же та же самая история, они никак. Почему мы обрадовываем тебя? Вопрос, почему вы их не отдаете? Часто люди экономят. Они говорят, вот мне, я сначала должен наэкономить, а потом, когда у меня много будет, тогда я буду отдавать. Я вам, я вам хочу сказать из опыта. Чем больше у вас будет денег, тем их меньше будете отдавать. Потому что чем больше их будет, тем больше отдавать надо. Легче со 100 евро отдать 10, чем с 1100. Поэтому если у меня, если у меня 10, и я евро отдал, я десятину отдал. Если у меня 100, 10 отдал. Если 1100, 10 тысяч. Лучше цифры не называть уже, да? Бог как бы говорит, я понимаю, что вы хотите сэкономить денег для того, чтобы обеспечивать ваши семьи, детей и жен пропитанием, одеждой и отдыхом, но вы урезаете не в том месте. Разве вы не понимаете, что все, абсолютно все, что вы имеете, не ваша заслуга а моя? Я дал вам все, что у вас есть, и мне ничего не стоит все это забрать назад. Вспомните ваших отцов, которые остались без ничего и стали рабами в Вавилоне и Ассирии. Десятина – это добровольное пожертвование, показывающее вашу благодарность ко мне за все мои деяния. Если вы мне ее не даете, значит, не понимаете, что все, что вы обладаете, приходит от меня. Если даете, то тем самым выражаете свою благодарность, и тогда я приумножу ваши доходы. Именно это он здесь говорит в этих стихах. Мне кажется, Бога больше волнует вопрос недоверия Богу Ему, чем деньги. Вот смотрите. Вот сейчас, если вы вот просто реально посмотрите, вот представьте, если вы тысячу заработали и сто надо отдать, значит, у вас на сто будет меньше. Ну, правильно я говорю? Нет. Получается, что отдав сто, у меня будет на сто меньше. А как же теперь мне надо прожить? я Когда вопрос денег, пожертвования денег встает перед человеком, он, в этот вопрос вылетает Бог вообще из рассуждений. Бога нету в рассуждениях. Я не знаю почему. Может быть, это у меня только так. Может быть, у вас по-другому. Как только мне стоит так, сколько мне надо отдать сюда, пожертвовать или не пожертвовать, Бога сразу нету. Я сразу начинаю думать, так, здесь мне сюда, 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 сюда. Все, не хватило. А Бог? А Бог говорит, испытайте меня. Испытайте Бог интересную вещь говорит, это, он говорит, блаженные отдающие, чем берущие, более. Это не значит, что те, кто берут, они проклятые. Некоторые говорят, я брать не буду, брать нельзя. Брать можно, но давать лучше, то есть взял и сразу же поделись с другим. Вот она с чем, смотрите, взял и сразу поделился, это, это блажение отдающие, чем берущие. А тот, кто не берет, ему отдавать нечем, да? так и зарплату не берите. Блажение те, кто взяли, поняли, откуда пришли, и сразу же поделились, поделились с тем, кто это все дает. Мне кажется, что больше проблемы у людей, вот я не знаю тех людей, я не жил в то время, но сегодня, мне кажется, это, это и есть проблема. Хотя, казалось бы, сегодня она должна быть намного меньше. Тем более в Германии у нас с вами Хардсфир здесь, знаете, Харцфир, Джоб-центр, Арбайдзамт, все эти заведения, которые социалт, которые нам так или иначе, пусть там они нам не спонсируют все наши поездки в Египет и все остальные страны. Но жить они нам, умереть они точно. Машину, может быть, не дадут отремонтировать, но на хлеб точно дадут день, денег или нет? В Германии очень сложно умереть от голода. Очень сложно. Даже если у вас нет денег, вы можете выйти на улицу, протянуть руку, и через час у вас будет уже на хороший обед. Даже не надо плохо одеваться, просто кружку выставите. Рассказывал Наш сын рассказывал, его учительница в школе рассказывает, у мальчишка, они вдвоем, муж рано умер, и она вдвоем с ним росла. И он не любил по магазинам ходить закупаться. И когда мама... Заходила в магазин, он оставался перед магазином и ждал ее, стоял. И вот, он, и вот он, 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 она им рассказывает и говорит, он там пил свою колу там или что, попил ее, поставил, на пол поставил и ждет, стоит маму. И уже люди проходят, уже насыпают денег туда. Он говорит, ух ты, как здорово, говорит, что я буду ходить с мамой э, закупаться. И он расстав, ставил стакан, пока мама закупалась, он уже, у него уже э, звенело там в стакане. Да? Уже можно было, не только на мороженое денег хватало. Умереть в Германии с голода очень сложно. От гордости можно, а от голода э, очень сложно умереть в Германии. Да? И казалось бы... В те времена понятно, если я сейчас 10 мешков пшеницы собрал и один отдал, то это понятно, что мне реально 9 надо будет сажать, сколько-то съесть надо и сколько-то посадить. Однако мне кажется, что Бог все равно думает, что они Ему не доверяют. Почему я на это так думаю? Потому что Он говорит, испытайте меня, проверьте меня, отдайте мне, и я вам, я вам примножу то, что у вас останется. Я как-то уже давно проповедовал, некоторые говорят, а, а, воп, интересный вопрос, с брута или с нета отдавать? Десяти, этот это вопрос интересный. Точно так же, как и со временем, да? десятую часть времени, отдай Богу, а брута или нета? Ну, брута со сном или без сна? Ой, очень интересно я так помню как-то я тоже участвовал в таких дискуссиях и не раз по поводу денег и десятины и как-то в одной из дискуссий прозвучал такой, представь себе ты своей э, любимой женщине ну, жене своей, вот у тебя тебе такое красивое яблоко дали и ты хотел дать ей тоже откусить один раз большое этот яблоко, когда ты ей дашь откусить сначала или когда ты уже все покусаешь что там что останется ей э, отдашь откусить ну, человек, который дискутировал, что надо с нетта платить десятину, изменил свое мнение только после этого примера, потому что он не хотел своей жене огрызок отдавать, чтобы она с него кусала, а потом что там осталось. Да? Если Бог говорит, я тебе дал, ты мне дай, а я не только это заглажу, что, что там пропало, а оно еще больше станет. Это интересно. И люди слушают, я так думаю, они слушают, думают, да ладно». Если я отдам мешок, из десяти мешков мешок отдам. Вы что, мне хотите сказать, что у меня завтра проснусь, у меня их одиннадцать, что ли, будет? Да, ну. Бог говорит, испытай меня. Испытай, и ты, и ты увидишь, как это функционирует. Десятина в те времена, хотя и была обязательной, однако она должна была исходить лишь из благород... благодарного сердца. Человек через приношение десятин прославлял Бога, Благодарил его и приписывал таким видимым образом всю славу за все, что он имеет лишь одному Творцу Вселенной. Десятина – это видимый знак благодарности, доверия и зависимости человека от Бога. Десятиный человек прославлял Бога за его водительство и заботу. Смотрите, когда человек отдавал десятину, он говорил, окей, я понимаю, что все это пришло от тебя, вот я тебе твою часть отдаю, и я верю, что у меня сейчас стало мало». Но ты позаботишься обо мне, чтобы я с этим меньше, что у меня уменьшилось, чтобы я с этим мог э, прожить. Я помню, <смех> извините, расскажу. Я помню, однажды, брат один знакомый у меня, он когда приезжает кому-то в гости кушать, он встает после, после того, когда покушает, он встает и говорит, «Да добавит вам Господь то, что мы убавили». Знаете? Так благодарит. И я помню, однажды мы э, нам Дортландский Тафель, мы там продукты получаем, я не знаю, как это по-русски называется, Короче, где малоимущим семьям продукты выдают. Мы раз в неделю ходим, продукты получаем. И мы видим в этом, что Бог ну, таким образом нас вам восполняет. Нам дают эту карточку, и нам с карточки дают продукт. Вот мы получили продукты, и этот брат, значит, едет к нам в гости. И мы с того, что получили, накрыли стол. Он, ну, они приехали, мы они покушали, и он встает и говорит: да воздаст, да дополнит вам Господь то, что мы убавили. И я ему говорю, ты как раз сейчас убавил то, что он добавил. Такое интересное было. Но сам факт интересный. Посмотрите, как он относится. Он встает и говорит, мы убавили, и он в этом выражении прославляет Бога. Интересно, да? Да прибавит вам Господь то, что мы у вас убавили здесь. Да Я, когда начал думать об этом, думаю, вау, вот это выражение. Это насколько он понимает, что все, что было, все, что съели, все, что осталось – это, он понимает то, что раз пришли, съели, значит, меньше осталось. Да? И в этом даже, когда мы с вами друг друга зовем в гости и кормим, мы же денег не берем друг с друга, нет? Мы же тоже покупаем, и это все наши продукты. И мы отдаем, и у нас их меньше не становится. Бог, Бог говорит, жертвы есть другие в Новом Завете. Хорошо, это было все в Ветхом Завете. А что делать сегодня верующим новозаветним? Десятина была частью закона Моисея, Галатам 5,18 написано, что верующие в Иисуса Христа не под законом. Так Это получает десятина была частью закона. В десяти заповедях нету десятины. Как быть теперь Новозаветным верующим, которые верят в Иисуса Христа? Люди, которые водятся Духом Божьим, живущим в них, не нуждаются в правилах и постановлениях, потому что они их и так соблюдают. Их сердце стремится к Богу, и оно переполнено любовь, любовью к Богу. И Павел говорит этим людям, закон не нужен, они не стоят под законом. Закон нужен тем, кто не покоряется Богу. Для них стоит закон, закон осуждает этих людей. А верующие, они и так под законом. Они же... Зачем? У меня вопрос. Вы знаете закон Германии? Конституцию Германии полностью, Уголовный кодекс Германии. Кто знает весь Уголовный кодекс Германии из вас? А почему? А зачем мне его знать? Я же все равно не нарушаю его. Да? Вот примерно то же самое Павел говорит верующим в Новый Завет. Он говорит, вам фактически закон не нужен, потому что вы же и так любите Бога. Вы же все равно не делаете грехи. Зачем вам закон? Закон осуждает. Поэтому Новый Завет неверующие, читая закон, видят, если где-то они делают грех, как сегодня говорил Петр, они его убрасывают. Ой, не хочу его. Не хочу, потому что за это Бог наказывает неверующих людей. По закону они говорят, не надо мне этот грех, я не хочу с ними ничего общего иметь. Но интересно, что в этом же послании к Галатам, в третьей главе, вот хотя Павел и говорит о том, что верующие не под законом, в этом же послании к Галатам Он раскрывает в третьей главе суть закона. И Он объясняет, что Аврааму не нужен был закон, так как он находился, ходил перед Богом. И Бог хвалился Авраамом, что Он исполнил все его правила и постановления. Бытие 26.5. Вы можете открыть и прочитать. Бог говорит: Авраам исполнил все мои законы, постановления и повеления. Но их не было. Их не было в написанном виде. Павел говорит, 430 лет после Авраама был дан закон. А Бог Аврааму говорит, что он исполнил их все. Книга Йова. Йов какой был? Кто помнит? Непорочный, праведный. А закона не было. Не было в написанном виде закона. И Бог говорит, он правильный, непорочный. Если вы прочитаете про Йову, он все 10 заповедей соблюдает. Он полностью соблюдает весь закон, который был написан. Он, ничего, он все делал, как в законе написано. Но закона-то не был. Помните, именно Авраам дал первую десятину Богу от сердца? Бытие 14 глава, 20 стих. Когда он освободил Лота, пришел к нему Мелхиседек. И Авраам ему дает десятую часть от всего, что у него было. Почему? Закона-то нет. В те времена десятина – это была... Знаете, как это, как, это, как, это, как это сказать? Вот сегодня, когда мы ходим в гости здесь в Германии друг к другу, обычно берут коробку конфет с собой. Тариф. Тариф такой. Цветы, коробка, конфет. Ну, обычно. Ну, разные кто-то. Кто-то может колбасу с русского магазина переносить, я не знаю. Ну, обычно несут коробку ну, Обычно какие-то конфетки конфеты, цветы покупают. Обычный тариф, да, вот уже про колбасу смеются, колбасу обычно не носит. Но это необычно, если, если придут ко мне в гости, люди принесут лак, лакомскую колбасу или какую там три поросен. Вот коробка конфеты, цветы это тариф, обычный тариф сегодня. В те времена, вот то, что сделал Авраам, это был обычный тариф в кавычках. Это было нормально. Если, если то, что сделали с Авраамом, он отдает десятую часть. Вы помните внук Авраама, тот же Яков, про которого говорит Малахия здесь, когда с Богом у него была беседа одна в Бытие в, 26, в Бытие в 28 главе? Он говорит, если ты меня благословишь Богу, то я тебе отдам все десятины всего, что у меня будет. Но закона-то нет. Получается, с этой стороны интересная вещь. Закон узаконил то, что многое и так было уже, то, что верующие и так Богу отдавали. Бог ни Аврааму, ни Якову не говорил, чтобы они отдавали десятую часть. Они отдавали это от сердца. И Бог узаконивает это все потом. Все что, Многое, что делал Авраам и Яков, что делали, Исаак, что делали, вы это найдете в законе Моисея, что это узаконено теперь стало. Они это делали по одному, Бог теперь узаконил для всей нации. Вот вся нация должна так жить. Еще раз, Иисус говорит иудеям, которые веровали в Него, мы, дети Авраама, что Он им говорит? Если бы Авраам был ваш отец, вы бы поступали, как Авраам. Авраам исполнил закон. Да? Авраам никогда не хотел убивать пророков. После прихода Иисуса на землю, мы видим, что общины жертвовали довольно-таки много на дело служения, кроме того, что они сами жили на пожертвования они еще содержали миссионеров и церкви, которые не имели возможности себя содержать. Помните, читая весь Новый Завет, Иисус ходил, Иуда что он носил? Ящичек. Ящичек для пожертвований. И они точно так же собирали пожертвования. И когда к Иисусу подошли, и сказали подать на храм, что Он сказал? Отдай. Он не сказал, Вы что с Бога тут собирать подать, что ли, будете? С Сына Божьего. Он говорит, положен на храм, пожалуйста, отдавай. Он находится в Ветхом Завете и соблюдает весь Ветхий Завет. Он ушел с земли. Нач... Читайте послание, как только вы начинаете послание. Чит... Деяние апостолов чего начинается? Сносили деньги малоимущим и так далее, и так далее, и так далее. Везде эта тема проходит. А... И в... Кроме того, вы нигде не найдете написано, ясно, чтобы десятина была отменена, и точно так же вы не найдете ясно, что десятина действует в Новом Завете. О ней не говорится. И поэтому мнения людей расходятся. Одни говорят, что раз закон был отменен, десятина отменена тоже. Другие говорят, стоп, Авраам с Ияковым до закона отдавали от сердца десятину, поэтому хорошо было бы, если бы мы держались десятины. То есть десятина может быть хорошей меркой для верующего в Иисуса Христа, как эталон такой. Сколько я вот дотягиваюсь до нее, чуть выше, чуть меньше, или вот так. Примерно такое мерка, знаете, поставили, посмотреть, сколько вот в машинах иногда масло так меряют туда, раз, опустили, вытащили, посмотрели, полное там минимум, максимум, есть такая минимум, максимум. Вот, вот эта мерка примерно такая для верующих Новозаветник. Малахия 3.9 говорит, что Бог проклинает людей и весь народ за то, что они обкрадывают Его не дают десяти. Не Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Проклятие, возможно, поэтому нет. Как можно было бы сегодня выглядело проклятие? Вот как бы Бог, например, в современной церкви мог проклясть? Возможно, поэтому нет в той церкви покаяния, духовного роста и любви, где не принято отдавать Богу десятины. Может быть. Может быть, так проявляется наказание Бога за то, что люди обворовывают Его. Это вы можете сами поразмышлять. Бог наказывает людей не только тем, что он не... не ну, как выглядит это проклятие, может быть, в сегодняшнее время... Благословение десятины. Давайте посмотрим вот в этой связи 10-11 стих. Или поджертный. «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстие небесное и не изолью ли для вас на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». В те времена страны были, как мы уже говорили, в большей степени аграрными, и Бог обещает воздать людям так, как это для них более всего ощутимо. Если сегодня Бог будет ежедневно одаривать нас яблоками, персиками, бананами, огурцами, смоквами и прочим, то рано или поздно мы не будем знать, что с этим делать. Согласитесь, ну что мы... мы... Ну, с кем мы будем ходить на персики и на евро менять? Мы же, представьте, если мы открываем двери, у нас ведрами стоят, пшеница, овес там все эти. Ну, что с ними делать? Господи, зачем нам это все? Да? А в то время это было здорово. Если у меня ведро персиков, я их могу поменять, пойти на пшеницу, или пшеницу могу, могу поменять на масло, пойти. Как могло бы сегодня выглядеть благословение Бога, если мы от сердца будем прославлять Его своими десятинами? Сегодня самое дорогое для нас с вами – это время. Или нет? Когда говоришь человеку, что-то говоришь, ему говорит: у меня времени нет. Нет времени. Работа, дела. В общем, просто простыми словами у человека нет времени. Я задал себе вопрос, быть может, мы обкрадываем Бога десятинами, и поэтому у нас нету времени. Ведь Бог нас будет, будет забирать там, где том, что нам больше всего ценно. В то время были продукты больше всего ценные. Бог говорит, не будете давать десяти, но я буду забирать, у вас не будет продуктов. Сегодня у нас есть деньги, самые натуральные деньги, самая ценное для нас, и время самое ценное для нас. Тот, кто так живет, на самом деле не имеет времени и ничего не успевает. Если мы обкрадываем Бога, когда оставляем все время, например, для себя, но как только человек начинает посвящать свое время Богу и помощи другим, так у него появляется избыток времени. Достаток времени – благословение от Бога, недостаток времени – проклятие. Если вам не недостоят времени на чтение Библии, молитву и заботу о людях, то, возможно, у вас проблемы с Богом. Возможно, возможно может быть, вы его обкрадываете, или, мы, может быть, мы его где-то обкрадываем. Третья глава, 12 стих, последнее, что хотелось бы сегодня сказать. Очень, очень интересно, как Бог говорит, что десятина является свидетельством этому миру о Боге или о благодати Бога. Посмотрите, как заканчивается этот отрезок, 3.12. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Саваоф. Другими словами, «все будут хотеть приехать жить в Израиль» они будут смотреть на вас, и все будут хотеть приехать жить туда. Или, если мы сегодня с вами переведем это на нас, все будут хотеть приходить в вашу церковь. Все будут хотеть приезжать к вам домой в гости. Потому что они будут смотреть и говорить, слушай, вот если к ним придешь, ну накормят, напоят, спать уложат. И все у них есть. И вроде денег мало. Все есть. в Сердце идет это все. Быть может, таким образом Бог будет благословлять нас. И и Это свидетельство этому миру. Посмотрите, здесь написано, все народы, язычники будут хотеть ехать в Израиль. Сегодня так интересно, с Израилем, кстати, очень интересно, Я прям неподдельная радость у верующих, которые, которые купили путевку в Израиль. Сегодня видел двух людей, прям вот, знаете, прям помолодели лет на пять, точно, муж с женой, да? Прям вот аж светится, мы в Израиль едем. А что вас тут так тянет? «Хотеть будут к вам все ехать», Бог говорит, будут, «вожделенная земля будет». Язычники будут стремиться посетить Иерусалим, побывать в Израиле. Быть может, это и у нас точно так же будет. Быть может, и к нам будут люди хотеть идти, и будут, и мы не будем бояться, что к нам придут гости и съедят у нас все, и отбавят у нас все, что нам Бог добавил. Да? Потому что мы будем говорить Господу, мы служим и Богу мы отдаем. На Новом Завете... Еще есть интересные, если вы будете смотреть, где Бог говорит о жертвах, есть еще интересные евреям, Послание к евреям. У вас в скрипте нету этого места в Библии. 13 глава, последняя глава, послания к евреям, 15-16 стих. «Итак будем через Иисуса непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших прославляющих имя Его». Послание к евреям, 13 глава, 15-16 стих. «Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Смотрите, как интересно, автор послания к евреям говорит, мы говорим, о, десятины отменили. «Хорошо». Десяти, пусть Если вы верите, что десятину больше платить не надо. Что с этими жертвами новыми, введенными, хорошо забытыми, старыми? Благотворительность, общение и хвала уст. Жертвы, благоугодные Богу. Закона нет. Жертвоприношение отменено. Но каждый из нас здесь призван приносить эту жертву. Общительность – это значит звать друг друга в гости, накрывать на стол, Благотворительность, естественно, значит, нет у кого-то денег, значит, отдай ему, пусть у тебя убавится, у него прибавится. Я тебе восполню, говорит Господь. Да? Неважно, верим мы с вами в десятину, не верим в десятину. Важно, доверяем ли мы Богу наши финансы, наше материальное положение. Слушаемся ли мы Его слова, общаемся ли мы друг с другом, благотвори... ведем ли мы благотворительную жизнь, и кроме этого, славим ли мы Его. 10% в день прославить Бога. Когда нас поблагодарили, сказать слава Богу, это не мне, это, это не трудно. Год сайдан всего лишь навсего. все. Меня вчера встречает тренер команды ну Но как у тебя дела по немецки? Спрашивают. Я не знаю, что ему сказать, кроме как год сайдан Год сайдан гуд. Слава Богу, хорошо, одно выражение. И если человек будет знать, кто стоит перед ним, вот если вы ему будете говорить, он знает, что вы верующий, они не будут относиться к этим словам так. А все говорят год сайдан слава Богу. А -а. Они будут, вы можете добавить, in in можете сказать в, в истинном значении это слова. Слава Богу, что мы сегодня есть. Как часто мне приходится слышать, когда они думают о том или другом верующем по поводу его доходов. Вроде бы доходы маленькие, а на все хватает денег. А может быть, все гораздо проще, чем мы думаем. Быть может, этот человек живет ради славы Божией, жертвует своим временем, деньгами и здоровьем, ради блага других. И Бог благословляет его и временем, и здоровьем, и деньгами, и мудростью в распоряжении материальных средств. Очень часто я слышу, как говорят, интересно, откуда у них деньги? И мы совершенно, даже в голову не может прийти людям, человеку вопрос, Который говорит Малахе, «Отдайте мне, и я сделаю так, что вам будут все завидовать. Вожделенные будете земля. Все будут хотеть к вам прийти, и все будут смотреть и говорить, «Интересно, откуда у них на все это деньги?» И вопрос этот будет говорить, «Слава Богу, Ему пусть вся принадлежит слава». Итак, Десятина прославляет Бога, является видимым выражением благодарности Бога за Его материальные и духовные благословления» доказывают любовь человека к Богу, является доказательством духовной зрелости, самоотдачи верующего, делает возможным служение Богу, общин современных в том числе, и воодушевляет других, жертвовать на дело Божие. Является хорошей меркой для новозаветных верующих. Итак, я хотел бы чтобы нам с вами пожелать точно так же, чтобы мы, может быть, еще раз прочитали дома, может быть, еще раз это место, и каждый из нас сел... Взял, может быть, листочек в руку, может быть, сам посмотрел, как, сколько Божьих денег я оставляю себе и сколько Божьих денег я отдаю Богу назад благодарность Ему от того, что Он мне их, от того, что Он мне их дает. Пусть Господь благословит нас с вами, и чтобы мы через десятину могли прославить Бога и использовать это средство как евангелизацию, говоря, смотри, как Бог любит тех, кто доброхотно Ему дает. Давайте встанем и помолимся. Славлю Тебя за Твою любовь и милость, и благодарю Тебя за то, что Ты сюда нас, в Германию, привел. И, быть может, эти проповеди, эти стихи в тех странах, где действительно проблемы большие с деньгами, проблемы с политикой, где идут войны и преследования христиан, быть может, эти стихи там совсем по-другому проповедуются и, и читаются. Хотя я в это не очень верю, но можно понять, что там большие сложности с этим. Но здесь, в Германии, мы имеем все для того, чтобы жить. Все для того, чтобы церкви могли существовать, независимо от того, насколько поднимут цены на газ, бензин или коммунальные расходы. Я прошу тебя, Отец, чтобы мы, каждый из нас действительно мог подумать и посмотреть, как мы живем, как мы жертвуем деньги для служения тебе, как мы ими распоряжаемся, теми деньгами, что ты нам даешь. Мы славим тебя и славлю тебя также, что в этом году мы, в прошлом году мы имели большую привилегию от тебя получить большое количество пожертвований, на которые мы тоже боимся тратить и боимся использовать в неправильном направлении. Просим тебя мудрости, чтобы мы могли правильно ими распоряжаться. Благослови также наше начинание. Я прошу тебя также, благослови этого человека, который пришел сегодня к нам сюда и которому нужна помощь, и просит он не просто, чтобы дали, а даже готов отдать назад. Прошу Тебя, расположи наши сердца, чтобы мы могли проявить эту благотворительность в этом вопросе. Благослови его, помоги ему, чтобы он увидел через это Твою любовь к нему, к его семье, чтобы он увидел, что Ты его любишь, и именно поэтому привел его сюда, чтобы Ты коснулся его сердца, мы просим Тебя его семьи его близких, его родственников, его друзей и знакомых, чтобы они могли поклоняться Тебе как Богу. Мы славим Тебя за Твою любовь и за Твое материальное благословение, что Ты даруешь каждому из нас здесь. И то, что мы прошлый год могли прожить в плюсе, то, что мы выжили в, этом, в том году. Прошу Тебя, помоги нам также, чтобы мы этот год могли Проверить свои финансы, могли проверить свое время, могли проверить, как мы славим Тебя, как мы благотворим другим. Пусть Тебе будет слава и хвала через это материальное служение. И я благодарю Тебя за все сердца, которые Ты побуждаешь жертвовать в церковь, деньги для того, чтобы мы могли жить и существовать. Слава Тебе за это. Аминь.